0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二章：文物的数量之争，第一回
1: 。盛世收藏，这是对我国目前据说有七千万人参与的收藏这一爱好的最好注解。在我国的经济总量已经处于世界前列的时期出现的收藏热潮，带有明显的时代特征。它和历史上出现过的收藏热潮不同，收藏已经不是达官贵人和富裕商贾的专利，它已经深入中国社会的各个阶层，地不分东西南北，人不分老少妇幼，成千上万的人涌入收藏圈子，以致不少电视台开出了收藏类的节目。不少大学弄出了文博类专业，几乎所有的城市都出现了古玩市场，全国又一下子冒出了多少鉴定专家？不要说传统意义上的收藏阶层，比如文人雅士，就是一般的普通老百姓也都染上了这种相对高尚的嗜好。收藏对中国社会全方位的侵入，已经在相关的市场形成了一个古老而又新兴的产业，一个庞大而又分散的产业。一个公开而又隐蔽的产业，它的高端连接着国际级的拍卖市场，它的低端牵连着穷乡僻壤的盗墓活动。在国内外拍卖市场上，即使在面临金融危机的2008年，国内外拍卖市场上也频频出现拍出高价的中国古代艺术品，比如香港苏富比拍卖公司就以 6,752 万 7,500 港元。拍出一件南宋官窑粉青釉红垂瓶，而国内的北京瀚海也以2 1 3 3三十三万六千元人民币的高价拍出一件清代乾隆粉青釉描金镂空开光粉彩和莲童子转心瓶。国内另一家著名的拍卖公司北京嘉德拍卖公司也以 2,016 万元人民币的价格拍出一件南宋官窑的从式瓶。这种巨额的财富转移。是相当一部分人把收藏视作发财致富的捷径。收藏的此种异化，是我们经常发现，即使是一些退休后的老人，也会怀揣着几百元的数字，频繁出现在各地的收藏市场上，小心翼翼的寻觅自己心目中的宝贝，企图吃个仙丹，捡个天漏，有朝一日也能换个车子、别墅之类。这些老人和其他收藏爱好者一样。以他们菲薄的薪水或者雄厚的财力支撑着这么一个文化产业，养活了一大批这个产业链上的人群。许多人因此而富裕，许多人也因此而重归贫困。更多的人只是在收藏中享受人生的喜怒哀乐。这些收藏界的故事，在黑皮玉器的寻觅过程中，也一样在发生着，一样被传说着。他们能买到好东西、真东西吗？问题是。有这么多的真东西和好东西吗？有关我国古代艺术品的存世数量，一直是收藏界和文博界喋喋不休、争论不止的话题。有趣的是，这个话题往往围绕一个数字在争论，究竟是这个数字不太吉利，还是这个数字比较敏感，谁都不清楚其中的来龙去脉。这个数字就是300 300是个和我国收藏界特别有缘的数字。元青花只有三百件，红山玉器只有三百件，等等。北京一个拍卖公司的副董事长，他就坦率地告诉本书的作者，元青花当然不止三百件，只有三百件，我们到哪儿去找？可是元青花也只能有三百件，超过三百件，我们又如何拍出天价？真可谓一语泄露天机，原来是市场规律决定了我国古代艺术品的数量。
0: 听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。